1: Unter freiem Himmel. Ich bin total froh. Das ist nämlich wirklich toll. Die Sonne scheint, es ist warm. Und es ist der zweite Teil zum Thema Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt, beziehungsweise eigentlich schon der dritte Teil, aber der zweite Teil mit unserem Profi-Schädlingsbekämpfer, mit dem Herrn Vogler. Und damit geht es auch direkt weiter, denn ich habe den Herrn Vogler hier gehabt und habe ihm viele Fragen gestellt, die für uns Katzenhalter relevant sind. Wenn es um das Thema geht, Schädlingsbekämpfung ja, aber wie mache ich das in meinem Katzenhaushalt und vor allem, auf was muss ich da achten? Viel Vergnügen! So, ich sitze jetzt hier nochmal mit dem lieben Herrn Vogler, mit unserem Profi-Schädlingsbekämpfer auf unserem Katzenbalkon und ich habe euch ja versprochen, dass ich ihn so richtig ausquetschen werde, wenn es um das Thema Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt geht, weil man da ja was die Thematik Bekämpfung mit Gift betrifft, wirklich aufpassen sollte. Und mh, ich möchte jetzt gar nicht über so ganz krass dramatische Fälle mit euch sprechen oder wenn die ganze Wohnung voller Kakerlaken ist oder gibt es ja Horrorgeschichten ohne Ende. Da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber sprechen. Da ist es eigentlich klar, dass man da den Profi kommen lassen muss. Aber es gibt ja so diese kleinen Befallsthemen, wo man einfach ein paar Lebensmittelmotten plötzlich in der Speisekammer hat oder... Silberfischchen, das kennt sicherlich auch jeder von euch, die dann plötzlich in der Badewanne auftauchen und man sich fragt, wo kommen die her, wo gehen sie hin und deshalb haben wir ein paar Fragen zusammengestellt und die Ameisen haben wir ja in der letzten Folge quasi schon ausgiebig besprochen, aber ich habe eine Frage bekommen, die ich mir schon oft, die ich mir selbst schon oft gestellt habe, wenn es um Rattenbekämpfung draußen geht und es gibt ja Freigängerkatzen und da hat mich auch letztens eine Leserin von meinem Newsletter per E-Mail befragt. Sie macht sich große Sorgen. Sie weiß, dass in der Nachbarschaft Ratten mit Ködern bekämpft werden. Mit was für Ködern, weiß sie nicht. Sie weiß nur, dort werden Ratten bekämpft. Und ihre Katzen sind Freigänger, fressen natürlich auch Mäuse. Was gibt es da für ein Risiko, Herr Vogler?
0: Also es gibt diverse Risiken. Der Umgang mit Rattengiften oder sogenannte Rodentizide wurde neu geregelt. Nur 90 Prozent der Bevölkerung wissen davon nichts oder halten sich nicht daran. Die Bekämpfung, wenn die fachgerecht durchgeführt wird, kann eigentlich nichts passieren. Eine Katze, die mal eine Ratte fressen würde, die vergiftet wurde oder mhm. vom Ködermaterial, muss eine gewisse Menge an Ködermaterial auf sich nehmen. Die Ratte selber die ist jetzt erheblich kleiner wie die Katze, mhm. also würde die Ratte ja erheblich früher sterben, je nachdem, wie hoch die Dosis war. Und also müsste die Ratte immer wieder oder die Katze immer wieder mit vergifteten Ratten gefüttert werden. Dann kann ich Sekundärvergiftungen kriegen. Es gibt in Deutschland zugelassene Mittel, die auch für draußen zugelassen sind, weil ich eben auch Greifvögel habe, ich habe Wildtiere, ich habe Haustiere, die eben unterwegs sind. Und wenn das Ganze zielgerichtet vernünftig durchgeführt wird, kann nichts passieren.
1: Gibt es denn auch Rattenbekämpfungsmittel, Köder, die der Laie kaufen kann, die meinen draußen lebenden Katzen gefährlich werden ja, können?
0: Leider ja. Das ist eigentlich seit letztes Jahr verboten. Seit 2015, ist das, seit 2015 ist das nicht mehr erlaubt, diese ja. Mittel zu bekommen. Das sind die sogenannten Mittel der zweiten Generation. Das sind so Kumarin-Debitate, so diffenaco um Die dürfte der Laie gar nicht haben. Aber durch das Internet... Beziehen ja. diese Menschen das noch? Der richtige Fachhandel händigt ihnen diese nicht mehr aus.
1: Das kennt man ja auch aus dem Gartencenter. Da ist ja heutzutage wirklich alles richtig weggeschlossen. Ja, ja. Und man hat noch nicht mal eine Chance, irgendwie Zeug zu kaufen, weil man eben die Beratung da vorgesetzt hat. Was ich auch wirklich gut finde, weil man muss die Menschen ja zum Teil auch vor sich selbst schützen, so ein bisschen.
0: Leider ja. Es ist wirklich, dass manche Menschen nicht nachdenken oder nicht nachdenken wollen. Es gibt zum Beispiel Mittel Zinkphosphite. Zinkphosphid gibt in Verbindung mit dem Magensäure Phosphorwasserstoff und ich bekomme Multiorganversagen. Diese Schäden sind nicht mehr reparabel. Hm. Das heißt, auch wenn jetzt zum Beispiel kleine Kinder, die, das hatten wir jetzt vor kurzem so einen Fall, die haben draußen so eine kleine Küche aufgebaut, wie wir das früher alle gemacht haben und haben sich dann zusammen angekocht. Und irgendjemand hat draußen dieses Zinkphosphit ausgebracht. Wie
1: sieht das aus? Kann man das erkennen?
0: Das sind so, ja, die, in Deutschland müssen alle Mittel gefärbt sein. Das heißt, rot oder blau sind diese Mittel gefärbt. Die waren zum Glück auch gefärbt. Das heißt, die lagen dann auf einer Untertasse unterm Balkon gestellt.
1: Oh, wie sah es aus? Wie ein, ein Stück Seife? oder Nein, das sind das wie, wie rote
0: Körner, wie Müsli, nur eben rot gefärbt.
1: Also Kügelchen?
0: Ja, die Kügelchen wie Körner, Körner. wie Weizenkörner. Ne?
1: Okay, das ja. nennt sich
0: auch Giftweizen P140. Und das Zeug ist verdammt gefährlich. Das ist zum Glück offiziell nicht mehr zu haben. Aber durch diese inoffiziellen Kanäle Internet und äh, Auslandsreisen mhm. Und Freunde werden diese Mittel immer wieder noch reingebracht. Und die sind brandgefährlich.
1: Und die liegen dann wirklich offen rum, es, es dass Tier und Kind genau. und ja, ja, alle genau. Nebenwesen daran können. Genau, es
0: gibt Menschen, die denken nicht nach. In Deutschland ist es so, dass der Fachmann diese Rattengifte nur in geschlossenen Behältnissen ausbringen kann. Das heißt, es werden immer Köderstationen gestellt, die so sicher sind, dass keiner drankommt. Die werden okay. befestigt, die sind verschlossen, wir brauchen einen Spezialschlüssel. Ich habe so einen Schlüssel in der Tasche. Sie brauchen für sowas so einen Spezialschlüssel, ah, um diese Boxen auszuschauen. Ich wollte jetzt gerade
1: einen echt interessant aussehenden Schlüssel aus seiner Latzhose, aus, aus der Tasche. Und das sieht fast aus wie ein Miniaturflaschenöffner. So könnte ja. man sich das vorstellen. Ja, ja. Okay, und damit können Sie das also verschließen, öffnen, genau. sodass da kein Fremder eigentlich dran genau. kann. Ähm, wie ist denn das, wenn. Ich weiß, dass der Profi, der Profi-Schädlingsbekämpfer zu ist, kann ich also eigentlich sicher sein, dass meinen Hunden, meinen Katzen, meinen Kindern draußen nichts passieren kann. Gefährlich wird es dann also wirklich, wenn der Laie zuschlägt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. und draußen sein Unwesen treibt. Habe ich eine Handhabe? Nehmen wir mal an, ich wohne jetzt irgendwo in einem dicht besiedelten Gebiet und sehe in meiner Nachbarschaft wieder der, ich sag jetzt mal, der Herr Paschulke, der von, von Löwenzahn, den kennt man so als Nachbarn, wenn der Herr Paschulke dann plötzlich anfängt, ähm, irgendwelche Gifte auszubringen, kann ich da was machen? Ja. Also ich kann mit ihm reden, klar. Und wenn der sagt, das ist mir total egal mit deinen Katzen, mir wäre das sogar recht, dass denen was passiert, was mache ich hm. denn? Da gehe ich da zum Ordnungsamt?
0: Ordnungsamt oder wenn es ganz hart kommt, haben wir auch schon mal die Polizei hinzugezogen.
1: Und die dürfen dann wirklich die, die eingreifen? Dürfen dann, die und dürfen
0: dann richtig eingreifen und es gibt auch richtig, richtig, richtig Ärger, was ja. ich sehr gut finde. Weil wenn wir zum Beispiel als Profis eine Schädlingsbekämpfung machen, sind wir verpflichtet, Köderboxen aufzustellen. Wir müssen Warnhinweise aufhängen. Wir müssen regelmäßig kontrollieren. Wir kommen dann so circa alle fünf bis sechs Tage und kontrollieren unsere Station und suchen die Peripherie ab nach verendeten Tieren. Mhm. Diese Tiere werden von uns aufgenommen, werden eingefroren, bis wir eine gewisse Menge zusammen haben und dann bringen wir sie zur Tierkörperbeseitigungsanstalt. Das macht der otto nicht. Der otto der freie Bürger, der das Wissen auch gar nicht hat, legt einfach Sachen unkontrolliert aus, wird auch in der Regel selten diese kontrollieren, guckt auch nicht nach anderen Viechern. Und so habe ich dann eben die Gefahr, dass Sekundärvergiftungen entstehen können. Oder halt, hm. dass dann eben wirklich Tiere dann diese verendeten Viecher aufnehmen. Oder halt andere Tiere an den Köder rankommen. Das ja. wollen wir ja nicht. Oder ja. Auch, andere, auch Menschen, die da dran ja. kämen. Das wollen wir nicht. Auch der Wind wird unterschätzt. Ja, klar. Oder ein Rattengift, was einfach auf den Boden geschmissen wird, was auch viele machen. Jeder Regen spült die Gifte aus und diese Mittel gelangen ins Trinkwasser.
1: Hm. Das heißt, wir das vergiften man uns nicht, eigentlich ja. selber. Verstehe. Ja, eigentlich einleuchtend, aber es passieren ja häufiger mal so Sachen, ja. wo man sagt, mit gesundem Menschenverstand könnte man das vermeiden. Aber manche denken dann nicht so weit, was das wirklich für wahnsinnige Folgeschäden haben kann. Hm. Hunde werden ja manchmal draußen auch mit Rattengift vergiftet. Das hört man und liest man zumindest immer wieder. Ja. Ist da auch was dran? Ich habe mich oft gefragt, es gibt ja diese ganzen verrückten Menschen da draußen, die Rasierklingen in Würstchen packen. Das ist jetzt zwar, ihr verzeiht mir das hoffentlich als Katzenhalter, aber ihr seid ja auch tierlieb und Hunde interessieren mich deshalb auch. Gibt es das wirklich häufig, auch nach Ihrem Empfinden, dass Rattengift so gekauft wird, auch um gezielt Tiere zu vergiften draußen?
0: Leider ja. Leider ja.
1: Das bricht einem das Herz. Also sowas finde ich unvorstellbar. Wir haben
0: zum Beispiel, wir haben drei Hunde. Und wir, wir sind sehr tierlieb. Und ich verstehe solche Menschen nicht. Ich kriege es einfach nicht im Kopf rein, dass man etwas machen will. Ich kann natürlich sagen, okay, die Katze, die kackt mir andauernd im Sandkasten. Ich kann ja gewisse Sachen machen. Ich kann mechanisch was machen. Ich kann mit dem Eigentümer sprechen, ein Gespräch suchen. Aber die, es ja. gibt wirklich Leute, die wollen Tiere quälen. Hm. Das hat nichts damit zu tun, dass sie die nur wegtreiben wollen, sondern die haben einfach nur Spaß dran. Ne?
1: Ganz böse, ganz, gibt, ganz böse. Es
0: gibt auch genug Menschen, die die Katzen nicht mögen und auch Katzen fangen und quälen. Ähm, muss nicht sein.
1: Nee, definitiv nicht. Das ist auch was, wo sich mir wirklich die die Zehennägel hochkräuseln. Aber ich bin schon mal beruhigt, dass man zumindest sagen kann, wenn jetzt der Profi-Schädlingsbekämpfer dran ist oder von den Städten werden ja dann auch die Profis ja. eingesetzt in manchen Regionen. Ich habe das schon mal gesehen an so einem Regenfallrohr, dass dann da so ein Aufkleber ist. Dann weiß man zumindest, da kann eigentlich dem Hund nichts passieren, genau. wenn Aber ich Gassi gehe und auch meiner Katze, wenn sie da Freigang haben sollte, kann der nichts richtig. passieren. Also müssen wir eigentlich nur aufpassen. Nur ist jetzt mal in Anführungsstrichen dass wir nicht an privat ausgelegte Klamotten geraten. Ja. Und da muss man dann vielleicht auch mal die Augen offen halten, wenn man irgendwas besonders rot und blau, was sagten Sie? Rot und blau. Rot und blau, die. rot und blaue Körnchen rumfliegen sieht. Da muss man dann einfach äh, aufpassen und versuchen, das irgendwie zu umgehen, zu verhindern, wegzumachen, was auch immer. Was mache ich denn wenn ich sowas finden würde und ich würde das aufkehren? Das kann ich wahrscheinlich nicht in den Hausmüll packen, oder?
0: Als Privatperson, wenn ich jetzt nur eine kleine Menge habe, können Sie das im Hausmüll entsorgen? Ansonsten, wenn irgendwelche Zettelchen hinhängen, meistens sind Aufkleber sind Fachbetriebe, einfach die Firma anrufen, die holen selbstverständlich alles ab, was wenn er jetzt wegen eine Köderbox mutwillig zerstört wurde. Das hatten wir ja. jetzt in Witten, dass man unsere Köderstation wirklich von der Wand gerissen hat. Die waren verdübelt und die wurden mit brachialer Gewalt von der Wand gerissen. Na super. Dann können auch wir nichts dafür. Wenn uns dann aber mhm. jemand anruft und sagt, immer, da wurde das und das gemacht, fahren wir dahin, bringen Sauger mit. Wir saugen dann alles ein, dass wir dann... Das nicht haben. Wir können Nur wir müssen diese Mittel dann eben über die öffentlichen Anstalten entsorgen. Das heißt, hier bei uns im Bochum ist der Umweltservice Bochum. Ja. Da haben wir dann ein Konto und da können wir unsere Sachen abgeben. Da ah, ist dann ja, einfach, verfehlen. wo wir sagen okay, wir bringen unsere Sachen rein. Wenn Sie als Laie das machen und Sie wollen der Umwelt was Gutes tun und Sie fegen diese Sachen auf, kann man die auch beim USB hier in Bochum hinbringen. Die würden das dann entsorgen.
1: Mhm. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, wir haben noch andere Schädlinge hier auf der Karte, auf der Liste stehen. Wie sieht das aus? Mit Mottenbekämpfung, also Lebensmittelmotten kenne ich. Ähm, dann gibt es die Textilmotten, Textil wo wir alle ja. Angst vor haben, dass unsere teuren Klamotten zerfressen werden. Fangen wir mal mit den Motten an. Ähm, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man mal eine Müsli-Dose eine Zeit lang vergisst. Und die dann aufmacht, dass manchmal da drin was krabbelt. Im Idealfall ist es eine Dose. Manchmal sind es ja auch nur Tüten. Und die können sich da ja auch durchfressen. Was, was kann man da machen? Ich kenne diese Leimdinger, die man dann aufhängt. Diese ähm, Erstmal eigentlich, um zu gucken, ob man Befall hat. Ja. Häufig ist es ja damit getan, dass man einfach dieses Müsli entsorgt, guckt, ob noch anderes irgendwie angefressen ist oder befallen ist. Und dann ist es ja meistens schon gut. Aber ich kenne auch eine Geschichte von einer Freundin meiner Mama. Die hatte mal Lebensmittelmotten. Hinter der Verkleidung Ihrer Küche. Und das war auch gar nicht lustig, weil ähm, da kann man ja nicht dran. Da, da müssen Sie dann auch ran, oder?
0: Ja, kommt drauf an. Sie haben das gerade schon alles richtig gesagt. Die Ursache beseitigen. Wenn ich ein Müsli habe, was befallen ist, kann ich das entsorgen. Bei den Motten ist es so, die, das Mottenweibchen legt bis 200 Eier in so einem Substrat. Die Eier schlüpfen aus, es kommen Larven. Die Larven häuten sich ein paar mal, dann verspinnen die sich und kommen dann irgendwann, wie, wie bei der Raupe, ein Schmetterling kommt dann als fertiger Falter raus. In dieser sogenannten Wanderphase, wenn die dann loskrabbeln, um sich irgendwo zu verpuppen, dann gelangen die hinter so Verkleidungen. Dann haben die dann, Motte hat zum Beispiel auch im Herbst eine Diaphase. Das heißt, im Frühjahr kommt sie dann als fertiger Falter wieder raus. Ich muss manchmal nicht die ganze Vertiefelung abreißen. Es reicht, wenn ich dann mit Pheromonfallen arbeite. Ich habe A, das Substrat beseitigt, wo die Viecher drin waren. Mit, Hormon, mit, mit ähm, Pheromonfallen kann ich zum Beispiel die ganzen Männchen wegfangen.
1: Das sind diese Pheromonfallen, sind die mit diesem Klebstoff? Ja,
0: so, so, so eine Pappfläche mit einem Klebstoff drauf.
1: Und da krabbeln die dann drauf
0: und genau. kleben daran fest. Genau.
1: Was ich mich immer gefragt habe, wenn ich sowas mal gesehen habe, ich habe es auch schon mal selbst benutzt, locke ich damit vielleicht noch andere an?
0: Ja, sie sollten zum Beispiel so eine Mottenfalle nicht am offenen Fenster hinstellen oder in den Nähe des Fensters, ja. weil es gibt auch andere Zünslerarten, die auf dieses Pheromon reagieren. Es gibt ja bei uns Menschen auch, die mehr asiatische Frauen bevorzugen oder Männer oder so. Das, das ist, ein Gleiche schönes ist bei, Beispiel. <lacht> das Gleiche ist zum Beispiel bei den In Tierreich auch. Oh, die riechen halt einfach, da riecht ein Weibchen, da will ich hin. Und dann kann ich mir auch wirklich Sachen reinholen, deshalb, die ich eigentlich gar nicht hatte. Deshalb
1: steht ja auch oft dann drauf für die Textilmotten, mhm. dass man die auch nur im Schrank zum Beispiel genau. aufstellen genau. soll. Weil ähm, es gibt ja manchmal auch, das sieht man im Fernsehen bei dem, wie heißt nochmal, dieser Modedesigner, mir fällt der Name nicht ein, ähm, wenn die dann in den Privathaushalten sind. Manche haben ja so ein richtiges Ankleidezimmer und da gibt es gar keinen Schrank. Da hat man so einen ganzen Raum, wo nur die Kleiderstangen hängen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, mh, was machen die denn, wenn die Motten haben und wie schützen die sich dagegen? Also die müssten dann auch echt aufpassen eigentlich. Ja, ne? weil ja, es ja ganz offen und frei ist.
0: Richtig. Einfachster Schutz ist schon mal Fliegengitter. Ja,
1: dann kann okay. mir schon mal
0: keine Motte zufliegen. Dann mhm. kann ich auch in so einem Raum meine Pheromonfalle hinstellen. Wenn ich das Substrat beseitigt habe, wo die Viecher drin sind, und ich habe einmal so eine Diaphase abgewartet, das sind dann in der Regel acht Wochen, dass man dann sagt, okay, jetzt kommt auch der fertige Falter rausgeschlüpft, dann bin ich mit dem Thema durch, dann brauche ich keinen mhm. Profi. Wenn ich es nicht mehr hinkriege, dann brauche ich wirklich Hilfe, ne? weil die Tiere sitzen dann überall hinter Vertäfelungen, in, in Janieren von, von Schränken und so. Die okay. hängen dann überall drin. Die dann nachher zu finden, ist dann schwieriger. Aber Motten ist für den Laien eigentlich relativ einfach zu machen.
1: Aber man muss speziell im Tierhaushalt aufpassen mit Trockenfutter, ja. Leckerchen und diesen ganzen ja. Sachen, die man auch gerne mal vergisst. So das klassische Beispiel, man kommt, bekommt Leckerchen geschenkt, das Tier mag es nicht, egal ob Hund oder Katze. Man lässt das im Schrank liegen und dann hat man irgendwann eine lustige Überraschung zum Beispiel. Ja. Ne? Deshalb also irgendwie so Tupperdosen gibt es ja speziell auch für, für Tierfutter, wo man die wirklich vernünftig zumachen kann. Ist ja auch zum Wohle des Tieres. Es gibt ja auch... Ähm, so Milben, die sich in Trockenfutter mhm. breit machen, ja. habe ich auch von gelesen, ähm, möchte man nicht haben und deshalb also immer schön trocken und dicht aufbewahren ist auch für das Aroma der Futtersorten gut oder der Futterarten gut und wenn man da ähm, ein bisschen aufpasst, dann kann da eigentlich schon mal nichts passieren. Jetzt haben wir aber auch den Fall, Stichwort Trockenfutter und Leckerchen, ähm, Beschäftigung der Tiere, egal ob Hund oder Katze. Ich nehme jetzt mal beide mit ins Boot. Man legt zu Hause Trockenfutterkrümel oder Leckerchenkrümel, da gibt es ja diverse Sorten, einfach mal hin, um die Katzen oder um die Hunde zu beschäftigen, Suchspiele zu machen und und und. Das ist ja auch fast ein bisschen kritisch, ne? weil man dadurch, dadurch Krümelchen hat, mehr ja. als sonst. Ich meine, Krümel hat man auch, wenn man sich einen Toast macht, aber letzten Endes, da ist der Sound, auf den ich gewartet habe. <lacht> Über uns kreist gerade ein Hubschrauber. Ich weiß noch nicht, ob man das nachher hören können wird. Aber wir warten mal, bis der eben weggeflogen ist. So, also wir haben Krümelchen durch das Trockenfutter, was wir hinlegen, durch Futterstationen bei Katzen, ganz beliebt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen als Hundefan. Wir Katzenhalter bauen sogenannte Fummelbretter, ja. um die Katzen zu beschäftigen, legen da Krümelchen rein. Ich kann Ihnen gleich auch eins von uns zeigen, so gekaufte mit so Kunststofffingern, wo die Katzen dann Beschäftigung haben. Und das wird ja nicht so befüllt, dass die Katzen das sofort auffressen. Das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es soll ja eben stehen bleiben. Eigentlich ja semi-optimal. Kann ich trotzdem darauf zählen, dass ich meine Schädlinge, egal ob ich jetzt Motten hätte oder Silberfischchen habe, kann, dass ich die in den Griff bekomme? Oder wenn ich das mache, habe ich gar keine Chance?
0: Also sie schleppen sich in der Regel viele Schädlinge schon mit dem Futter rein, die sind schon in, im Futter drin, je nachdem, wo das gekauft wird oder können ihn zuwandern, aktiv oder passiv. Eben, sie schleppen die mit Kartons mit rein oder eben halt, sie fliegen ihn zu. Gott gab diesen Tieren sechs Beine und Flügel. Dann kommen sie zugeflogen und fühlen sich bei ihm sie wohl. Wie
1: jetzt gerade auch ja. vor Herrn Voglers Nase, da fliegt gerade eine sie Fliege.
0: spielt mit dem Tod.
1: <lacht> ja, wir sind, hier, wir sind hier draußen in der Natur. Hier draußen wird sowas nicht gemacht.
0: Und wenn ich mir dann so Käferchen reinsteppe, meistens der Mestida, so also sogenannte Speckkäfer im Moment ganz weit verbreitet hier auch im Ruhrgebiet der Berlinkäfer Trochoderma. und der frisst alles der frisst alles der frisst sogar tote Insekten der kann Leder
1: fressen Wie sieht der aus wie groß ist der
0: der ist sehr klein der ist so ungefähr so groß wie ich sag mal so 3 mm bis 5 mm
1: Na, das ist schon recht groß die,
0: Ja die Larve sieht dann sehr stark behaart aus ist relativ schnell und wenn sie den einmal drinnen haben und sie haben dann dass die Tiere mit dem Futter spielen können und gerade bei der Katze ist das zum Beispiel so, die ein bisschen spielt, dass schon mal so ein Leckerchen unterm Schrank verschwindet. Ja,
1: natürlich. Ja. Ähm,
0: dieses eine Leckerchen reicht diesen Insekten für Jahre. Für ewig, ja. Und ähm, dadurch kann ich mir irgendwann eine größere Population zuziehen, die ich dann, wenn ich sie so bemerke, ziemlich schwierig dann wegkriege, weil das macht die ganze Sache schwieriger. Ne? Also das mit dem, mit dem Futter ist schon ein Riesenproblem bei allen Tierhaltern, also ja, ob, ja. ob Pferd, Hund, Katze, Maus ja, logisch, und was sie alle haben wollen. Das ist immer ein Problem.
1: Aber im Zweifelsfall reicht auch das Müsli, was man sich genau, in, in, zu genau, Hause hinstellt. Genau, okay. Das reicht auch, ja. Ähm, Silberfischchen war noch ein Thema. Ja. Silberfischchen habe ich auch eine Geschichte von einer Freundin, die in einer Schule arbeitet, in einer Grundschule. Und sie hat mir erzählt, boah, hör mir auf mit Silberfischchen. Wir haben seit Jahren in dieser Schule Silberfischchen. Hatten schon x-mal den Schädlingsbekämpfer da, wir werden die nicht los. Da ist es recht trocken, da hängen viele Poster, ist eine Grundschule, ne, Medi und Zini Poster und was es da alles so gibt. Und wenn die einen Poster abhängen, dann krabbeln direkt die Silberfischchen her. Mhm. Was kann man, kann man da nichts machen? Hat man keine Chance, wenn man die einmal in der, in der Masse da hat?
0: Was viele nicht wissen, ist, es gibt verschiedene Arten von Fischchen. Bei uns in Deutschland waren es früher eigentlich nur zwei. Mittlerweile sind es drei Arten. Es gibt das sogenannte Ofenfischchen. Das bräuchte mehr Feuchtigkeit. Hatte man früher mehr in Bäckereien? Mhm. Braucht mehr Feuchtigkeit. Das Silberfischchen, was wir meistens kennen, war eigentlich immer in Regeln Indikator für leichte Feuchtigkeitsschäden. Sei es eben schlechte Lüftung, sei es ähm, versteckte Bauwerksschäden, zum Beispiel Tauwasserausfall in der Estrichdämmung oder so. Und seit einigen Jahren haben wir hier, auch in Nordrhein-Westfalen, mit dem Papierfischchen zu tun. Das kommt eigentlich aus Südamerika und wurde über Holland nach Nordrhein-Westfalen eingeschleppt. Und das braucht relativ wenig Feuchtigkeit. Da bin ich bei unter 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja. Also jede normale Wohnung. Und diese Tiere sind größer, wirken größer, haben längere Fühlerfortsätze und vermehren sich schneller. Und da ist dann die Bekämpfungsstrategie eine andere. Man kann dann halt in Köderverfahren arbeiten, und gleichzeitig muss man halt einmal gucken, welche Arten habe ich vor mir. Das ist das Wichtigste bei der Schädlingsbekämpfung, dass ich erst einmal rausfinde, wer ist mein, wer ist mein Feind? Gegen wen will ich kämpfen? Ja. Wenn Sie boxen gehen, wenn Sie auch jeden Ihren Gegner jedes Mal studieren. Sie werden alles über ihn lesen. Das Gleiche müssen Sie mit, einem, mit dem Schädling machen. Sie müssen das Tier lesen, Sie müssen mhm. es kennen. Ansonsten haben Sie keine Chance, diesen Befall loszuwerden. Auch die Peripherie. Wer wohnt im Haus? Wir müssen immer sogenannte Vorabgespräche führen. Ich komme Sie erst besuchen. Wir gucken... Was haben Sie für Schädlinge? Wie ticken Sie? Wie, wie leben Sie? Wer ja. wohnt im Haus? Worauf muss ich achten? Empfindliche Untergründe, ähm, Allergiker, Asthmatiker, jemand, der fast kein Immunsystem oder gar kein Immunsystem mehr hat. Ähm, das muss ich vor allem im Vorfeld wissen. Und daraus hin baue ich dann nachher eine Bekämpfungsstrategie.
1: Kann man sagen guten Gewissens, dass alle Profi-Schädlingsbekämpfer Gegend so sensibel sind, wie Sie das sind. Ich kenne Sie ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Sie haben mal vor vielen Jahren in einer anderen Wohnung, wo ich gewohnt habe, eine Maderfalle aufgestellt. Deshalb habe ich Sie schon mal gesehen vorher und deshalb waren Sie mir auch sofort äh, in den Kopf gekommen, als ich mich um dieses Thema so ein bisschen bemüht habe und recherchiert habe. Ähm, sind die da alle so? Oder?
0: Es ist wie, wie mit in jedem Beruf, wie mit Ärzten, wie mit, mit Busfahrern. Ähm, wir haben immer solche und solche. Es gibt auch bei uns mit Sicherheit Leute, die das einfacher sehen, weil sie haben das Problem ja nicht, sie wohnen da ja nicht drin und es gibt dann welche, die ihren Job wirklich gerne machen, da zählen wir uns immer zu, wo wir sagen, ich möchte den Menschen helfen und ihnen nicht wehtun. Es hm. so, ne? nutzt mir ja nichts, wenn ich dann meinen Job gemacht habe, ein paar Euro kriege und dann jedes Mal irgendwo vom Richter stehe. Da haben wir ja gar kein Interesse. Ja,
1: also ähm, der Vollhorror, ne? man macht ja, was ja. und die Katze ja. ist krank oder, ja, ja, oder ja, ja. stirbt sogar, weil ja. man irgendwas falsch macht ja. oder nicht berücksichtigt Permetrine hat. Permetrine
0: zum Beispiel, gerade in ihrem ja. Fall mit, mit Katzen. Es gibt dann viele, die meisten Bekämpfungsmittel basieren auf Permetrine. Hm. Wenn, derjenige, wenn irgendjemand, Laie oder Profi, sich darüber nicht Gedanken macht, wer wohnt im Haus und er setzt das falsche Mittel ein, dann kann ich unter Umständen irgendjemand im Haushalt, also Mensch oder Tier, schädigen. Was ich vielleicht nicht wusste, aber hat einfach nicht zu Ende gedacht. Mhm. Das ist das Gefährliche dabei.
1: Also Permetrin nochmal mal zur Erinnerung. Mit dem Thema habe ich mich schon öfter auseinandergesetzt, öfter oder häufiger, als es mir lieb ist. Permetrin ist in vielen Zecken und Flohschutzmitteln für Hunde enthalten. Deshalb steht auf diesen Verpackungen auch immer ausdrücklich drauf, nicht auf Katzen anwenden. Ähm, da ist dann meist ein Katzensymbol drauf, was durchgestrichen ist, sodass man es sehen kann, aber, Erstmal kann man sich vergreifen und vertun, das muss also keine böse Absicht sein, aber wenn man weiß, man hat seine Katze versehentlich mit einem pelmetrienhaltigen Mittel behandelt, dann sollte man schleunigst reagieren, weil das Zeug ist wirklich ganz, ganz böse und vor allem, das wirkt nicht sofort, es ist ja nicht so, dass die Katze direkt umfällt und man weiß, man hat ein Problem, sondern das dauert, das dauert unter Umständen mehrere Stunden, bis man erste Effekte sieht. Und der zweite Punkt ist auch, was man nicht vergessen darf, Katzen, die mit einem Hund zusammenliegen und kuscheln. Das gibt es häufiger, als man so meint. Wir Katzenhalter, die mit Hunden und Katzen zu tun haben, wissen das. Aber bei manchen Hundehaltern ist das gar nicht so auf dem Schirm. Es gibt viele Katzen, die sehr enge Kontakte zu ihren Hundefreunden pflegen. Und wenn die Hunde mit so einem Mittel behandelt sind und wirklich eng kuscheln, kann auch da das Permetrien auf die Katze übergehen und zu Problemen führen. Und deshalb muss man da ganz, ganz arg aufpassen. Und wenn man mal genau hinguckt, so fliegen Kleber und überall steht eigentlich Permetrin irgendwie verklausuliert drin. Und da kann man sich schon zu Recht Sorgen machen um seine Katzen. Ähm, was haben wir hier noch auf unserer Liste? Ich muss mal eben spicken.
0: Allgemeine Schädlingsbekämpfung hatten wir jetzt gerade noch.
1: Genau allgemeine Schädlingsbekämpfung. Gibt es Fälle, wo ich sagen muss oder sagen kann, da müssen Mensch und Tier aus der Wohnung raus, weil ausgeräuchert wird. Das Wort ausräuchern habe ich irgendwann mal, ich glaube sogar in Kindertagen aufgeschnappt, wenn man eine Wohnung ausräuchert. Gibt es das überhaupt noch und was steckt dahinter? Das
0: machen wir ganz selten, wenn wir zum Beispiel Massenbefall mit Bettwanzen haben. Bettwanzen sind dramatisch wieder auf dem Vormarsch, die mhm. gerade jetzt in der Urlaubszeit.
1: Wie sehen die aus? Habe ich auch noch nie gesehen.
0: Bettwanzen, ich sag mal, von der ersten Nymphe groß wie eine Stecknadel und ähm, hinterher so groß wie der Nagel vom kleinen Finger so, so wenn, sie, wenn sie vollgesogen ist. Ja. Und sie kann anderthalb Jahre hungern, das macht ihr nicht viel. Na super. Und wenn sie zum Beispiel in den Urlaub fahren, besuchen ein Hotelzimmer und da war gerade vorher jemand drin, der das Problem hatte, dann werden sie das häufig auch haben. Und wenn diese Sachen da sind mit Massenbefall, dann kommt man manchmal nicht drum rum, ähm, großflächigere Aktionen zu machen. Wir haben für sowas eine Wärmekammer. Wir stellen also die Möbel dann bei uns in einer mobilen Wärmekammer auf, mhm. erhitzen das auf 65 Grad, Müssen dann allerdings ringsrum die Fußleisten und so chemisch behandeln, damit die Tiere, die in der Estrichdämmung oder in Steckdosen oder wo auch immer drin sitzen, dass wir die erwischen.
1: Das ist ja Wahnsinn. Die sind
0: überall drin. Die sind, sind dann nachher im Handy drin, Bettwanzen, die können sie im Fernsehen drin haben, im Radiowecker. Ach die, sind, lieber die sind überall Himmel. drin. Also Bettwanzen, wenn sie einen richtig starken Befall mit Bettwanzen haben, haben Sie ein riesen, riesen, riesen Problem.
1: Herr Vogler, Sie machen mir gerade Angst. Ich möchte nicht mehr im Hotel schlafen und nicht mehr in Urlaub fahren. Sie sind wir schon zu zweit. Also. <lacht> Eine spannende Frage. Da habe ich vorhin so drüber nachgedacht, als ich auf Sie gewartet habe. Ich gehe davon aus, gehen Sie anders mit solchen Dingen um? Sie privat als Mensch, wenn Sie in Urlaub fahren, wenn Sie einkaufen gehen, gucken Sie sich Kartons genau an, ob da irgendwas drin ist. Machen Sie irgendwas anders als der Mensch, der jetzt ganz unbefangen damit umgeht, weil er damit keinen Kontakt hat.
0: Also wir haben den, den schnellen Blick. Man kommt irgendwo rein und wenn man, wenn man einkauft, man guckt sich seine Sachen an. Ist wie wie jeder, <lacht> jeder Handwerker, der Dachdecker guckt aufs Dach, der, ja. der Anstreicher guckt erstmal die Farbe. Ähm, das, das ist halt so. Wir haben dann einen Blick. Wenn ich ein Hotelzimmer im Süden oder wo immer, so Urlaubsregion, ich gucke mir immer das Bett an.
1: Also ist wahrscheinlich auch gründlich, ne? ja, Sie heben ich, mal die Matratze genau, hoch, genau. so wie so ein Hoteltest. Ja, ich gucke mir das dann einmal an, <lacht> ob ich mich
0: da reinlegen möchte oder nicht.
1: Das ist echt verrückt. Ja, also ähm, ich habe schon darüber nachgedacht, ob man sich vielleicht auch mal so ein kleines Handbuch anschafft, was man für so Insekten hat. Ähm, meine Katzen-Podcast-Hörer, die wissen das schon. Ich habe da so, naja, Spaß dran will ich nicht sagen, aber ich gucke mir zum Beispiel auch Pflanzen speziell gerne Schädlinge an, weil eben da auch immer so hinter steckt, Je eher ich sie erkenne, desto, desto weniger kritisch wird das. Dann kann ich schon mal ein Blatt abschneiden. Ich habe zum Beispiel gestern hier an dieser Weide ähm, Gallwespenkügelchen dran gehabt. Da habe ich vorher noch nie gesehen. Habe ich direkt erst mal gefilmt und, und gegoogelt, was das ist. Aber ähm, ja, so, so ein bisschen näher beschäftigen sollte man sich vielleicht wirklich, ne, damit das nicht überhand nimmt. Weil wenn man es erstmal in so einer Wohnung hat, dann ist es nicht mehr lustig, wenn es dann überhand nimmt.
0: Also was wir wirklich verlernt haben, ist, wir haben verlernt, mit der Natur umzugehen. Mhm. Gerade viele Menschen, die in der Stadt leben oder so, die haben irgendwie ein gestattetes Verhältnis zur Mutti-Natur. Die Natur macht nichts umsonst, es ist auch nichts da, was, was immer nur I ist, sondern man sollte den Kindern schon von klein auf beibringen, ein Insekt, was ist ein Insekt? Wenn ich Sie jetzt frage, wie atmet ein Käfer?
1: Das weiß ich nicht. Da ist schon das nächste Insekt. Da ist, also Hier also ist eine Springspinne. Eine Springspinne. Das so. sind auch die, die zwicken, ne? Nein. Also ich, ich kenne so, ja, die sieht auch anders aus, die ich meine. Die, die, die ich meine, die ist eher braun und hat so zwei Zangen ja, ja, vorne ja, ja, und die ja. zwicken.
0: Die kann, ja, ja, die können...
1: Also die sind garstig. Das haben meine Kinder früher
0: auch klein, als Kleinban gelernt, dass Spinnen auch doch mal sich wehren können. <lacht> Aber wie gesagt, wir haben eigentlich wirklich verlernt, mit der Natur umzugehen. Wir kennen das alles nicht mehr. Mhm. Und die Altfräulerinnen früher, die, die wussten eher, was mit Vorratsschädlingen anbelangt oder damit zu tun, was ich dagegen machen kann. Jetzt nicht nur diese alten Hausmittelchen, sondern die wussten von vornherein schon, aha, da habe ich ein Problem mit. Und das haben viele Menschen nicht mehr. Mhm. Die, die lernen von, von klein auf, die Mama schreit, wenn sie einen Käfer sieht, I. Das Kind übernimmt es. Und dann ist irgendwann alles nur noch I. Und das ist unser Problem, was wir haben.
1: Ja, das verstehe ich. Da habe ich Glück gehabt. Meine Oma, die war Gärtnerin, die hat mir sehr viel mitgegeben, dass ich nicht sofort weglaufe, wenn ich eine Spinne sehe oder so. Ich finde es jetzt nicht prickelnd und ich mag auch nicht, wenn ich im Bett liege, wenn mir da eine Spinne über die Bettdecke läuft oder so. Ja. Das ist klar. Aber wenn ich eine sehe und ich kann da gezielt drauf zugehen mit einem Becher und einem Stück Papier, dann trage ich sie halt raus. Genau. Das passiert hier im Fachwerkhaus relativ häufig. Ähm, aber ich habe auch kein Problem an Stellen, wo sie mich nicht stören, die dann da einfach zu lassen, weil ich weiß, sie sind nützlich, sie helfen mir, sie helfen auch der Natur und dann können die da auch bleiben. Und zum Abschluss würde ich Sie gerne noch fragen, ich glaube, viele Menschen haben Angst, den ersten Schritt zu tun und sich wirklich an den Schädlingsbekämpfer zu wenden. Wie gehen Sie damit um? Darf man Sie einfach mal so anrufen und mal so ein paar dumme Fragen stellen, so wie ich das jetzt gemacht habe? Ein bisschen intensiver gebe ich zu, aber kann man das machen und sagen ich rufe jetzt einfach mal irgendeinen Schädlingsbekämpfer in meiner Nähe an, weil ich glaube da entwickelt sich bei mir was. Weil eigentlich ist man ja schlau, wenn man schon rechtzeitig was tut und nicht erst wartet, bis jetzt zum Beispiel die Ameisen das ganze Haus bevölkern oder die Motten das ganze Haus bevölkern, was es da auch immer gibt.
0: Ja. Also bei uns ist das so, sie können uns anrufen, sie können, wenn sie zum Beispiel Tiere bei sich zu Hause haben, die sie in, eine, in einem Glas einfangen und bei uns im Büro vorbeikommen. Mhm. Dann können wir zusammen schauen, was es ist und dann können wir sie vor Ort auch mal beraten. Ob das jetzt alle meine Kollegen so halten, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir haben so ein offenes Büro. Bei uns kann man immer reinkommen. Wir haben Schweigepflicht, also wer mit uns spricht oder mit uns telefoniert. Der kann sich bei uns sicher sein, von uns erfährt niemand was. Weil
1: ich habe jetzt gar nicht geguckt, haben Sie ein Auto mit Beschriftung? Nein, wir haben aber auch Fahrzeuge mit Beschriftung. Weil ich habe nämlich im Internet recherchiert und gelesen bei einigen Mitbewerbern ja. von Ihnen, dass da stand, wir sind diskret, wir hm. kommen mit unbeschrifteten Fahrzeugen. Und da habe ich gedacht, naja, das eigentlich kann ich das verstehen. Wenn man jetzt in einem dicht besiedelten ja. Gebiet wohnt und da kommt jetzt plötzlich der Schädlingsbekämpfer an, dass die Nachbarn einen dann nur noch ganz schief angucken und einen großen Bogen um einen machen, das möchte man ja nicht. Man weiß ja nicht, ob es um Ameisen geht, oder um kakerlaken
0: also wir haben beides wir haben fahrzeuge neutral eben aus diesen gründen weil wenn jemand ein riesenproblem hat dann ist das schon eine hohe hemmschwelle mich anzurufen
1: ja ja. und
0: wenn ich dann auch noch komme mit ähm, Rundumleuchte und ähm, großen aufwand und nebelwand äh, da verschrecke ich ja die leute wir haben einen werbeträger Das ist ein fiat ein kleiner fiat und da ist eine wespe drauf eine große wespe der ist, das fahrzeug ist gelb ist eine ganz große wespe drauf und da steht dann halt drauf, was wir machen.
1: Das ist ein schönes Bild, weil vor der Wespe, dies ist zwar lästig, aber da hat man nicht so eine fiese Anmutung von Oh, es ist ein Schmuddelhaushalt, da sind jetzt die Kakerlaken zugange oder was auch immer genau. noch, sondern die Wespen, da weiß man, ah, da hat vielleicht einer zu oft draußen Würstchen gegrillt und die haben sich da ein paar ja. Stückchen von abgeknaspelt. Ja, okay, das ist eine gute Idee, das finde ich gut. Ja, also im Vorfeld mal anrufen gucken, was man hat, vielleicht sogar einfangen, wenn man sich traut. Wenn man sich gar nicht traut, dann müsste wahrscheinlich eh jemand rauskommen und gucken. Man kann ja auch manchmal anhand von Bildern schon über Google-Suche was rausbekommen und was rausfinden. Und ansonsten kann man eigentlich nicht wirklich was tun, außer ja. normal sauber leben.
0: Also das mit, mit Google pff, ist schwierig. Wir haben ganz viele Menschen, die zu uns kommen und sagen, ja, ich habe schon gegoogelt, ich habe das und das. Und dann guckt man sich das an und sagt, du musst noch mal googeln. Dann ist es wirklich nicht. Ja. Und ich kann anhand von Bildern schlecht was bestimmen. Okay. Ich brauche dann das Insekt, ich muss die Fühler sehen unter dem Mikroskop, wie viele Glieder hat der Fühler, ist der gekollt, ist er geklöppelt. Kannst du nie sagen. Uns rufen Menschen an sagen, ich habe einen kleinen schwarzen Käfer. Was ist das für einer?
1: Ja. Ja. <lacht> Das passiert mir auch, mich <lacht> schreiben die Leute an und sagen, ich habe hier eine ne Pflanze, ist die giftig für meine Katze? Ja. Ich schicke ihnen auch mal ein Foto und da kann ich dann manchmal nur drauf erkennen, dass es sich um eine Pflanze handelt, mhm. aber noch nicht mal, ob Baum, ob Busch, ob Blume, das ist wirklich schwierig. Das
0: ist bei uns auch. Wie ich vorhin mal erwähnt, der erste Kontakt ist ein Anruf. Man ruft jemand an und spätestens bei diesem Anruf kann man ja schon feststellen. Ähm, Komme ich mit der Chemie klar? Ist der Mensch, ist, ist der freundlich, höflich zu mir? Weiß er, was er sagt? Da kann ich schon ganz viel mitfiltrieren.
1: Und man kann, glaube ich, auch, wenn es um Haustiere geht, schon so ein bisschen abschätzen. Das so geht mir das zumindest, wenn wir Besuch bekommen, egal ob jetzt geschäftlich oder privat. Man merkt schon, ob die Menschen überhaupt mitbekommen, dass da noch Tiere leben. Ja. Na, also es gibt ja Leute, die gehen einfach auch stur an den Katzen vorbei und tun so, als wären die gar nicht da. Und die sind wahrscheinlich dann auch nicht ganz so sensibel für dieses Thema, sag ich mal ganz vorsichtig.
0: Ja, das ist wie in, in jedem Beruf auch. Was immer, welche, die haben nun mal den Charme von einer Betonramme. Und <lacht> da musst du einfach sagen, auch, okay. man muss halt gucken, wie man mit denjenigen umgeht. Das, ja. Für uns ist es immer wichtig, herauszufinden, wer, wer ist im Haushalt, wie tickt die Familie, was ist mit dem Gebäude? Kann ich überhaupt so eine Bekämpfung starten? Und wer wir am liebsten machen, ist Alternative. Wir suchen Wege ohne möglichst viel Chemie. Und wenn wir Stoffe einsetzen, die wir immer einsetzen müssen oder häufig einsetzen, nur so gezielt so, wie es möglich unbedingt sein muss.
1: Das heißt, wir können also abschließend noch mal festhalten, wir als Tierhalter, als Katzenhalter im Speziellen, wir brauchen keine Angst haben, den Schädlingsbekämpfer zu rufen. Wenn wir denn wachsam sind und uns den Schädlingsbekämpfer erstmal so angucken und auch abklopfen, dass wir mit Haustieren leben, dass das unter Umständen riskant sein könnte. Und wenn der entsprechend sensibilisiert wurde durch uns oder von sich aus das schon mitbringt, dann können wir eigentlich sicher sein, dass er uns helfen wird, ohne dass unsere Katzen Schaden nehmen und ohne dass wir unsere Katzen für drei Wochen in einer Tierpension unterbringen ja, müssen oder dergleichen. Richtig.
0: Man hat ja auch relativ einfach dann raus, weiß der Mensch, wovon er spricht. Ich kann mich über, über die Firma erkundigen. Ich, hier in Bochum können Sie zum Beispiel Gesundheitsanfragen mit der Firma sowieso. Gibt es da, dann können die sagen, mal auf, lass mal. Oder ein anerkannter Betrieb, der in Deutschland zugelassen ist, die sind ja schon alle IHK geprüft. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Schädnisbekämpfer lernen drei Jahre heute. Also ist schon...
1: Ist ja auch ein komplexes Thema ist ein sehr,
0: und ist der schönste Beruf der Welt.
1: <lacht> ich werde gerade neidisch. Also Herr Vogler hat glänzende Augen ja, und, guckt ganz, und guckt ganz glücklich dabei. Wie schön. Also kann sich vielleicht nicht jeder vorstellen, aber ich finde es toll, wenn da jemand so drin aufgeht, wie Sie das tun und so viel Spaß haben. Und das merkt man auch. Ja, ich glaube, ich bin jetzt alle meine Fragen losgeworden. Fällt Ihnen noch was ein, was Sie uns Katzenhaltern mit auf den Weg geben ja. wollen?
0: Und wie jeden anderen Tierhalter auch, wenn die, oder der Verdacht besteht, dass eine Katze oder Hund mit Rattengiften vergiftet wurde. Es nutzt nichts, wenn sie sofort zum Onkel glauben, sondern der, die ersten Erscheinungen werden sie nach ca. drei, vier Tagen. sehen, Dass die Lefzen dann rot werden, so Himbeerrot, rötlich, Blut, Blut, Blut wie so blaue Flecken an den, an den Lippen und so, dass man dann schon mal guckt und dann intensiv zum Tierarzt gehen. Und dann wie, wichtig ist wirklich aufpassen, liegen da tote Viecher rum, nicht, kann das Tier da dran kommen? mehr nicht.
1: Ja, das ist ja schon mal beruhigend. Dann haben sie uns wirklich schon wahnsinnig viele Informationen gegeben. Und ja, ich bin echt total froh, dass wir das machen konnten, dass wir das auch so schön hier draußen unter freiem Himmel bei bestem Wetter. Also wir haben blauen Himmel, die Vögelchen zwitschern. Es ist ein lauer Wind, der hier so weht. Also es ist genau, wie man sich das eigentlich wünscht. Und ähm, ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch mit mir noch ein bisschen über mein Ameisenproblem hinaus zu quatschen. Und ach nein, Sie können noch nicht weg. Eine wichtige Frage habe ich noch. Vielleicht kennen Sie das hat mich auch eine Katzenhalterin befragt. Sie hat gesagt, sie hat Zeckenrollen verteilt im Garten, um die Zecken abzutöten. Haben Sie davor schon mal gehört?
0: So Kleberrollen oder sowas?
1: Nee, das ist, muss irgendwas Giftiges sein. Wenn Sie das nicht kennen, ist es nicht dramatisch. Doch, nix, nix, ne? Aber das kann man wohl tatsächlich im Garten vergraben. Das soll die Mäuse dazu bringen, diese Köderrollen mit ins Nest zu nehmen. Dann haben die das im Fell und da die Mäuse die Zecken verbreiten, soll das insgesamt so ein Areal zeckenfrei machen und man soll dann angeblich seine Tiere nicht mehr behandeln können.
0: Also ich könnte dann noch tibetische Gebetsfahren empfehlen. Also
1: <lacht> Aber da das, das Zeug ist, ist halt noch, auch, das, richtig ja. Permetrin drin und alles Mögliche. Und das halte ich auch für sehr, sehr kritisch, ja, wo wir da gerade schon bei dem Thema sind. Dann
0: bin ich ja wieder dabei, dass diese Sachen ausgewaschen werden. Wenn es regnet und alles, wenn ich so eine Erde habe, ja. dann will ich es ja nicht haben.
1: Also ich finde also, das auch ne, sehr kritisch und ich würde es nicht einsetzen. dürfte nicht in
0: Deutschland zugelassen sein. Es gibt dann wieder diese berühmten Kanäle aus Nachbarländern, wo es ja so mhm. Sachen gibt. Und würde ich nicht machen.
1: Okay, sehe ich ganz genauso. Das gebe ich als letzte Botschaft noch mal weiter und ja, ich sage herzlichen Dank und verabschiede mich jetzt mit dieser Folge erstmal vom Katzenbalkon und nächstes Mal wahrscheinlich wieder vom Katzenbüro aus. Bis bald. So, das war der letzte Teil mit unserem lieben Herrn Vogler. Ich habe euch das Ganze ja extra in zwei Folgen aufgeteilt, weil es sonst wirklich ein wenig zu lang wird. Über eine Stunde haben wir ja gesprochen und über eine Stunde habe ich ihn ausgequetscht und ausgehorcht zum Thema Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, habt Informationen für euch da mitnehmen können und ja, vielleicht ergibt sich noch mal irgendwas. Ich hoffe nicht bei mir zu Hause, aber wenn sich noch Fragen ergeben oder so, ich habe die Absolution bekommen, dass ich ihn jederzeit nochmal kontaktieren kann, wenn ich Fragen habe zum Thema und wenn ihr irgendwie unsicher seid, die meisten schreiben mir ja dann sowieso eine E-Mail. Wenn es da irgendwas Spannendes gibt, was auch für andere interessant ist, dann kann man da nochmal einsetzen. Aber das Interview, das war jetzt erstmal ja, der große Startschuss sehr, sehr intensiv, wie ich finde, mit sehr viel Zeit und, und sehr viel Liebe gemacht. Also Herr Vogler hat sich ja wirklich total viel Mühe gegeben, da alle Fragen zu beantworten und das hat mir auch wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht. Also an dieser Stelle nochmal Dankeschön und wie immer bekommt ihr in den Show Shownotes nochmal auch einen Link dazu. Da könnt ihr euch auch nochmal die Homepage vom Herrn Vogler selbst angucken und euch da informieren. Da stehen nämlich auch noch einige spannende Sachen drauf und das war's jetzt eigentlich erstmal. Ich muss mich wirklich ein bisschen regenerieren von diesem Thema da nochmal alles Revue passieren lassen, überlegen, was man vielleicht daraus noch so machen kann. Werde wahrscheinlich auch noch einen Artikel dazu schreiben, den ich dann auch im Blog veröffentliche. Den könnt ihr dann also auch noch mal zum Nachlesen verwenden. Aber das war es jetzt erstmal und dann hören wir uns ganz normal in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis ganz bald. Tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rotenfranz.